0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Job, capítulo 2 Quiero agradecerles su presencia el día de hoy en la iglesia Sé que es difícil venir cuando hay lluvia Agradecerles por el esfuerzo que hacen Job, capítulo 2, versículos 9 y 10 Vamos a leer esa porción eh, cortita Unos versículos, nada más Vamos a hablar de, de, la, mujer de, de la mujer de Job Yo Creo que esto así lo he tocado alguna vez Pero quiero, quiero ampliarlo un poco Porque al revisarlo pues Salen muchas cosas ahí Job capítulo 2 versículo 9 y 10 ¿Lo tenemos? Bueno, la palabra del Señor dice así Entonces le dijo su mujer ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres Fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojo con sus labios oremos padre te damos las gracias por el día de hoy gracias bendito señor porque nos permites estar alrededor de tu palabra aprendiendo de ella oro por aquellas personas que tenemos necesidades por los que tenemos quebrantos de salud por las personas que estamos luchando para poder dejar un vicio por los que queremos una mejor familia por los que nos equivocamos. Pero aún así no nos rendimos. Y seguimos adelante. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien. Detalles. Detallitos nada más. Primero vamos a hablar de, de, de este contexto general. Donde está. En donde está. Eh, tengo problemas aquí, quiero ver. Aquí está. Donde está el texto. Y después de, de hablar un poco del, de la condición del, de, de su contexto, vamos a, a enfocarnos en esa porción de versículos. Okay. La mujer de Job siempre en la historia se ha tratado como una mala mujer. O sea, la, la peor de todas, una de las peores que está en la Biblia. En el hecho de que Claro las palabras que ella declaró no son nada que generen un orgullo o, o nosotros podamos decir vaya qué mujer más buena verdad o sea la verdad es que las palabras de, de la mujer de Job han pasado a la historia se han hecho conjeturas de muchas formas verdad y pues ha habido una digamos batalla teológica grande porque conforme los estudios han venido avanzando de la teología y también la exégesis también ha llegado a, a darnos bastante avance, ¿verdad? En el estudio de las escrituras Han llegado a, a convertir esta, esta mujer, digamos, ya en un símbolo totalmente diferente A lo que antes se conocía Voy a citar las palabras de uno de los padres de la iglesia llamado San Agustín San Agustín eh, relaciona a la mujer de Job como la misma, ¿verdad? Como la misma Eva Y la pone muy mal, realmente, o sea, la pone como como una mujer de Satanás, una mujer que vino y que usada por el diablo, quiso hacer tropezar a Job. Quiso, pero no pudo, ¿verdad? Ahora, la Biblia, bueno, San Agustín dice, una Eva, o sea, lo, estoy en, entre comillas, ¿verdad? Una Eva entregada para la seducción. Su mujer fue reservada para servir al diablo, no para consolar al marido y propone la blasfemia. Eh, eh, la, eh, declarando la blasfemia Él no cede como lo hizo Adán Porque Adán cedió a la instigación de Eva En el paraíso Pero Job rechaza la actitud de Adán Y tira a la basura Así literalmente las palabras de esta mujer Que se parece a Eva Entonces eh, voy a citar las palabras eh, Estas son palabras de San Agustín O sea él ya la pone como una mujer del diablo Así de fácil Ahora San Gregorio verdad que también es otro de los padres de la iglesia me gusta mucho porque es bien interesante la, la tal vez se escuche un poco mal el español porque eh, realmente yo lo saqué de, de unas declaraciones en, en español muy antiguo Entonces por eso tal vez no le, no le encuentre el sentido pero escúchelo yo le voy a explicar después dice así San, eh, eh, perdón San Gregorio dice Describe a Job como un Alcazar, o sea Alcazar es una fortaleza, una, eh, eh, un edificio grande de batalla Es como la fortaleza, es como el cuartel, el destacamento militar o sea, Él no se dejó, ¿verdad? no dejó que ceder ante las palabras de su mujer, pero escuche lo que dice Describe a Job como un alcázar y a la mujer como la escalera por donde busca acceso el diablo o sea la escalera por donde busca acceso el diablo Dice no para consolar verdad perdón perdón Conquistó Satanás el ánimo de la esposa Eso es lo que dice Gregorio San Gregorio O sea no solamente dice que es una escalera del diablo Sino que además que el diablo hizo que ella se diera Que ella pudiera ser usada por él Conquistó Satanás el ánimo de la esposa que es la escalera del, del, del marido pero Job, pero Job no le hace caso y hablando rectamente dio una lección a la que instigada por la serpiente Habló dice o sea me interesa la parte de la escalera porque ciertamente hermano eh, El enemigo siempre quiere entrar verdad de diferentes maneras a la familia Ahora Yo estoy claro en algo Yo en el diablo Sinceramente Tengo mucho tiempo ya De De, de, de no echarle la culpa De cosas que hago yo Porque Hay mucha gente que Dice que esto es Satanás Es que el diablo No O sea Seamos honestos Hay muchas cosas En la pareja En la familia Que surgen Más por nuestra responsabilidad Que porque el diablo Nos usa ¿verdad? Ahora En este caso Si sí, Yo acepto Que esta mujer fue usada por el enemigo y, y me encanta la idea de la escalera ¿Por qué? Porque mire bien eh, El diablo usa a la mujer como escalera Para entrar a la mente O sea, si Job es un alcázar, Es un gran castillo Es un lugar donde es impenetrable Pero la mujer de uno Tiene acceso a la mente de uno O sea, palabras, acciones Situaciones que declaran nuestras parejas y eso viceversa, o sea, porque tanto la mujer puede ser usada como escalera del diablo, pero también el varón, o sea, porque el varón le mete a la mujer cosas en la cabeza. Y a veces son cosas venenosas, a veces son cosas tóxicas. Entonces, eso de ser escalera, eh, yo quito, ¿verdad?, por completo la idea de que la mujer es solo es la mujer. No, es el hombre y la mujer. Los dos somos escaleras para entrar en la mente del hombre y la mujer. Porque, claro. Si la mujer le habla al oído al varón el hombre cede y bueno no siempre verdad pero y si el hombre le lava el coco a la mujer también pues lo va, a ocupar, lo va a ocupar como una escalera Satanás Entonces esta mujer ha sido por la historia maltratada por el hecho de lo que ella dijo ¿Qué fue lo que ella dijo bueno aquí hay cosas verdad hay detalles porque si usted lee el versículo así solo arrancado verdad como se hace muchas veces sacar de contexto las cosas, eh, le va a parecer así, le va a parecer una mujer mala, una mujer mal, mal, no solamente de maldad, sino que una mujer escalera del diablo, eso es lo que es ella, ¿verdad? pero como ustedes, como una congregación que va creciendo en madurez, entienden que no se puede usar un texto apartado del texto, del contexto, tiene que sacarse ¿verdad? una idea general, entonces leamos primero, Sacando del, del, del contexto el versículo Verso 9 Entonces le dijo a su mujer Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete O sea suena fuerte Suena terrible Suena golpeante Entonces eh, eh, todos estos digamos Eruditos, padres de la iglesia Historiadores Han quedado asombrados Ante la maldad de la mujer de Job Porque las palabras que declaró Son terribles Claro el problema es ese Sacan el verso 9 y no estudian lo que dice alrededor el verso 9 entonces aquí es donde yo voy a desenterrar a la verdadera mujer de Job yo la voy a desenterrar ahora porque voy a desenterrar la verdadera imagen que ella debe de tener no la imagen satánica que le ha querido poner la iglesia por muchos siglos no la imagen que a usted se le viene a la mente solo leyendo el versículo 9 y como lo dijo San Gregorio y como lo dijo San Agustín Dipone y todos ellos Claro es una mala mujer no, no es tan mala, no es tan mala eso yo se los puedo decir que no es tan mala Pero cómo lo vamos a revisar primero veamos su contexto y veamos en, el, en la forma en que está presentado Muy bien el capítulo 2 tiene por lo menos tres etapas la verdad es que tiene cuatro Pero para nuestra referencia eh, solamente vamos a utilizar tres del verso 1 al 3 es una escena que se está dando donde Dios en el cielo está hablando con Satanás Pero en el capítulo 2 versículo 1 al 3 es Dios el que está hablando bien de Job Apúntelo si puede del verso 1 al 3 es Dios hablando bien de su siervo Job Hablando bien de su siervo Job con Satanás por supuesto ok del verso 4 al verso 6 es Satanás Hablando a Dios es Satanás respondiéndole A Dios lo que le estaba eh, él diciendo Admirando a Job por lo que él era y el Verso 7 al verso 8 es la enfermedad de Job la enfermedad de Job y verso 9 al Verso 10 son las palabras de la mujer de Job y la respuesta de Job así que vuelvo a Explicar verso 1 al 3 es Dios hablando bien de su siervo Job verdad en el cielo es una escena en el cielo en el verso número 4 el verso 6 es Satanás queriendo ensuciar a Job nuevamente frente a Dios en el cielo en el verso 7 al 8 es la tierra verdad en la tierra y es la enfermedad de Job y el verso 9 al 10 es las palabras de la mujer Verdad y la respuesta de Job Ahí está ahí vamos a terminar Para los que no saben de esto Porque yo varias veces he predicado esto los primeros dos capítulos de Job Se desarrollan parte en el cielo Parte en la tierra se los explico rápido En lo que respecta a esto El doctor David Jeremiah dice Que lo que hizo, hizo el diablo Es una apuesta con Dios La apuesta era mira Vos tenés a Job bendecido quitarle los bienes Que tiene y te aseguro que Él va a maldecir. Te aseguro que Él va a renegar de ti y que Él va a hablar de ti. Esa fue la apuesta que hizo Satanás con Dios en el cielo. Pero es que el relato del capítulo 1 y 2 se desarrolla así. Primero, hacen el trance en el cielo. O sea, imagínese que a usted le pasa un, una cosa terrible en su vida. ¿Y quién diría que fue el diablo el que lo pidió? Como dijo Jesús. Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos como a, como a trigo yo entiendo hermano que el diablo tiene la posibilidad de pedir tentarnos y también probarnos Satanás tiene ese poder tiene esa capacidad de poder decir a Dios dame permiso ¿Por qué? muchas veces pensamos que a los hijos de Dios Cualquier brujo, hechicero nos puede hacer daño. Les voy a decir algo, Dios no permite que eso suceda. O sea, nosotros estamos cubiertos bajo la protección del Señor. Y si Él no da permiso para que usted le toque en sus finanzas, para que usted le toque en sus bienes o para que usted le toque en su integridad física, Él no puede tocarlo. Ahora, en el cielo se da la escena, Dios con el diablo pidiendo permiso. ¿Ah? El diablo tiene que pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos. Pero en la tierra se dan los acontecimientos. Entonces, ¿cuál es el punto? En el capítulo 2, allá pasó, allá pasó lo del capítulo 1. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Se rompieron, se bajaron los cercos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, Job perdió. Mire bien, perdió sus animales. Perdió todos los bienes de su hacienda. Perdió sus hijos. Y escuche bien, hermano. Perdió, hermano. Todas esas implicaciones que, que nosotros podemos entender como bienes materiales Pero lo más doloroso es haber perdido a sus hijos En el capítulo 1 se los mataron sus enemigos Note lo que dice el capítulo 1 versículo número 13 Mire y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían Vino en, en casa, bebían eh, vino en, en casa de su hermano y el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, en el capítulo 1, Satanás se mete en la vida de Job, primero quitándole al hermano toda esa prosperidad, quitándole al hermano sus bienes, sus animales, ¿verdad? Y además de eso, su propia familia, su propia familia. Va a ser Va a ser asesinado sus hijos. Pero el capítulo 1 habla que todas estas pruebas le llegaron de repente. ¿Por qué? Porque cuando te viene un ataque del enemigo, no te viene solo. Si te toca la, la salud, te toca lo, el dinero. Si te toca el dinero, te toca también eh, la familia. O sea, eh, el enemigo es un estratega que cuando te va a tocar algo, no te lo toca solo, te lo toca con todo. Pero. En el capítulo 1 a pesar de todas estas malas noticias Job se mantuvo fiel a Dios ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo del capítulo 1 verso 20 Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Pero mire el 22 en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, prueba superada le, El diablo le metió los strikes que pudo, le mató a sus hijos, le quitó sus bienes Pero él no en ningún momento dudó ni atribuyó a Dios despropósito O sea no le echó la culpa a Dios de lo que estaba viviendo Qué poderoso, qué grande en su fortaleza era Job Qué grande era Job en su, en su creer en Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros cosas pequeñas nos pasan. Como golpes en el carro. Situaciones que tal vez no te salieron bien en la mañana. Y de repente te amargas la vida. Te, te dejas llenar de amargura tu corazón. Y comienzas a renegar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Job no atribuye a Dios ningún despropósito. Entonces el primer juego lo ganó Dios. ¿Por qué? Job y Dios ganaron uno y Satanás cero. Pero como no pudo hacerle daño por los hijos y no le pudo hacer daño por los bienes. Porque esas palabras pasaron a la historia. Desnudo salí del vientre a de mi madre. Desnudo volveré a. Jehová Dios Jehová quitó. Qué poderosa palabra. O sea, me puedes quitar todo lo que quieras. Pero, pero estoy bien. Gracias a Dios. O sea, nos puede tocar Dios, nos puede tocar el enemigo, esas cosas. Pero yo no me voy a rendir yo no voy a retroceder ahora viene el segundo el, el segundo tiempo porque el partido se va, se va a hacer en dos, en dos partes eh, digamos la primera mitad ganó Dios y Job en la segunda mitad aquí viene el enemigo otra vez al cielo porque Satanás eh, esta es una idea no voy a explicar teología eso pero para que tengan una idea en la mentalidad hebrea se piensa que Dios está en una corte. Él es sentado al frente y todos los, los otros dioses están frente a él. Se llama la corte celestial. Entonces eso es lo que presenta aquí. Satanás se presenta como dueño de la tierra señores. Mire lo que dice cuando le pregunta a Dios. ¿Qué has andado haciendo? ¿De dónde vienes? Le dice, o sea, Satán le dice. o sea, recuerde que Satán aquí no está tan elaborado como nosotros ahora lo tenemos. Con cacho, con cola. Aquí Satán es un adversario. Aquí Satán es un ser que, que es el dueño de tierra y él anda, él anda inspeccionándola ¿Por qué? Porque el deber de él es ese, él es dueño de la tierra ¿En qué sentido? Cuando Adán pecó y transgredió la voluntad de Dios La autoridad, la autoridad se le entregó a Satanás Ahora yo sé que Dios es más grande que el diablo, eso está más que claro Pero la maldad, la violencia están en la tierra porque Satanás es el propietario Se lo ganó al, a, a, al mismo Adán Adán renunció a esa autoridad y Satanás tiene ese poder ahora mire lo que dice el verso 2 cuando le preguntó a Dios de dónde vienes 22 y dijo Jehová a Satanás de dónde vienes respondiendo Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella o sea yo soy el dueño del, de la tierra yo hago aquí lo que yo digo pero mire aquí Dios va yo diría muchas veces se dice eso no me ayude compadre porque como como ganó ganó el primer, el primer round ganó la primera parte del partido, Dios viene y levanta, a Job, ¿verdad? Y le dice al diablo, Mira diablo, mirá cómo está mi siervo, mirá cómo te... Vos lo quisiste fregar, le mataste a los hijos, le quitaste la hacienda y no renegó. Porque en la primera parte, en el capítulo 1, le dice, pues si sí, él te alaba, te adora porque lo tenés alivianado, porque tiene pisto, porque tiene buenas cuentas de banco, Quitale lo que tiene y vamos a ver si te adora. En el capítulo 2... Habiendo pasado la prueba Ahora Dios le va a decir a Satanás Ya pasó el primer round No lo pudiste hacer nada Pero ahora Satanás va a aducir otra cosa Le hago una pregunta Si el día de mañana le toca perder Todo lo que tiene ¿Qué haría? ¿Hablaría Dios de usted así? ¿O desde el momento que le embargaran la tierra? ¿Desde el momento en que en que le hicieran ese, esa cuestión del banco, una situación de transferencia o, o por cualquier cosa, ¿verdad? Pierde lo, lo que tiene en el banco o lo que tiene enterrado. Yo no sé dónde lo tiene, ¿verdad? pero imagínese, pierde lo que ama. Su carro, su casa, los, sus ahorros. Cuando pasó esa mala inversión de Finsepro, Insepro, ¿verdad? Con el señor Matigil, muchos ancianos habían invertido en esas sociedades. Y era un fraude piramidal porque eh, lo que ganaba uno, ¿verdad? Se lo quitaban al otro. Y total que cuando la gente se dio cuenta que la plata se la habían robado, un montón de ancianos se murieron. Porque cuando se dan cuenta, dice que perdí 40 mil dólares, perdí 60 mil, todo el ahorro de mi vida. La gente se quiebra. Pero Job no se quebró y era muy poderoso. Entonces Dios lo levanta en el cielo y le dice, mira, mira a mi siervo que no decayó. Mira el verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, mira, no has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal, o sea, sí pero ahora va a añadir, va a añadir Dios Porque como ya pasó la primera prueba y salió bien, mira lo que dice Y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para, para que lo arruinara sin causa, o sea, mira Job todavía no ha caído Mira vos dijiste que cuando yo le quitara las propiedades y le quitara los hijos vos, vos dijiste que Job me iba Me iba a rechazar, iba a renegar de mí Y no ha caído Qué bien fuera verdad Mira a, a veces nosotros hasta por las cosas más miserables Más insignificantes Nos dejamos caer ¿verdad? ¿Y, y cómo Dios nos va a exaltar en los cielos Si no puede exaltarnos si nosotros somos gente que pensamos que Dios por lo bueno premia y por lo malo castiga, aquí hay gente que, que puede pensar que todo el bien que tienen tal vez en su prosperidad depende porque se portan bien. Pues yo quiero decirte una cosa: Dios te bendice porque Él es misericordioso y fiel. ¿verdad? O sea, no, vos, no, vos y yo no tenemos nada bueno. O sea, así de fácil. Y si te ha dado más y te ha dado un poco más, es porque Dios es fiel. O sea, Pero no piensa que porque estoy bien portado Dios me va a dar más pisto Eso nunca es así hermano Si no yo fuera el más rico de aquí Porque soy el mejor portado <risa> Soy el peor <risa> Pero cuál es el punto Mucha gente piensa Ay portate bien y Dios te va a dar pisto No, no te va a dar nada Porque Dios sabe cómo bendecir Y sabe a quién le da Y la mayoría de veces le da a la gente Que sabe que lo puede administrar Pero muchas veces no nos da Porque sabe que si nos da nos perdemos Ahora cuál es el punto Dios exalta a Job y Dice mira mi siervo es fiel Es fiel no le pudiste Hacer nada pero Satanás tiene una estrategia Satanás dice ahora lo voy a Fregar ahora le voy a decir Piel por piel día conmigo piel por piel <ríe> Y qué Significa eso mira lo que dice El verso número 4 número respondió Satanás dijo a Jehová piel Por piel todo lo que el Hombre tiene dará por Eso es una acusación Oiga lo que está diciendo Satanás. Mira, oíme bien. ¿Sabes por qué te adora todavía Job? Porque Job a sus hijos no los quería. Tocale lo que más quiere. Tocale lo que más ama. Tocale lo que más ama. Mira, yo no sé si que hay gente que tiene esa. que aman más algo. O sea, yo no sé. A veces yo me pongo a reflexionar. Pero somos gente tan oscura del corazón. Que yo me puedo atrever a decir. Que hay gente que ama más el dinero. Que sus propios hijos. Y quizás. Ah yo no soy así. Porque no tiene pisto. Si tuviera probaríamos. Pero cuando uno tiene bolas. ahí dice al dinero. Pero oiga el argumento del diablo. Porque el, el argumento del diablo es. Job te adora todavía porque no le has tocado lo que más ama Piel por piel quiere decir, piel por piel quiere decir tocalo a él directamente o sea él no quería a sus hijos Pero si lo tocas a él directamente piel por piel Ahí vamos a ver si es cierto que te adora Entonces por eso pone a la última parte del verso 4 Mira lo que dice todo lo que el hombre tiene dará por su vida ¿Qué pasó con Pedro que dijo que no iba a negar a Jesús? Cuando sintió piel por piel que ya lo venían a traer Se hizo el suizo y no le decían pues vos andabas con Jesús Yo no era, decía ¿Qué hizo Abraham con la mujer? Cuando estaba a punto de matarlo Cuando estaban a punto de poner en, en, su riesgo, en riesgo su vida Abraham Ah no, esa no es mi mujer, a saber quién es Dijo, la negó la mujer Aquí hay hombres que niegan a la mujer A la amante no la niegan pero a la esposa si la niegan La esconden también Piel por piel Tóquele lo que más ama A ver qué pasa Entonces recibe permiso Satán de tocarle la salud a Job Pero Dios lo limitó y le dijo No le vas a tocar su vida Tocale la, la salud Tocale lo que quieras Pero no le toques su vida Su, su vida no, no lo mates cinco, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás está seguro que Job adora a Dios porque le da pisto. Satanás está seguro que Job adora a Dios porque es rico, porque Job es rico, señores. O sea, no es un uno que tiene pisto, es rico, es un rey, es, se le dicen reyesuelos, porque eran patriarcas, millonarios, ricos. Entonces la mente del diablo es Este, este te adora a vos Porque tiene bolas Quítale la salud Y quítale todo lo que tiene Ya vas a ver que ahora te va a negar Entonces Satanás hace el escenario Y eso es lo que pasa con nosotros El diablo nos presenta escenarios Y, y yo quiero hermano que usted analice Cuántos escenarios se presentan así Para mí este es un día infernal o sea, el día que está viviendo Job. Pero yo sé que para ustedes, ustedes han, habrán tenido días infernales, hermano. Días tremendos que uno dice, qué desgracia. Pero eso exactamente es lo que Job no hace. No reniega, no blasfema, no dice. ¿Por qué? Primero, le puso una sarna en el pellejo, hermano. Le puso una sarna tan tremenda. Oiga lo que dice el verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová al salir del cielo. Bajó a la tierra el diablo y mira lo que hizo E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza La palabra hebrea Shaín Esta palabra hebrea se repite en varios textos Antiguo testamentarios y cada vez que se toca Esta palabra hebrea óigame bien Porque no es la primera vez que va a, ver, va a decir una, una sarna maligna o sea van a ver otros textos Por ejemplo solamente se los voy a describir Solo escúchelo, no lo busque En Job capítulo número 30 Él va a describir esas, esas llagas que tenía Oiga, ando ennegrecido Y no por el sol Me he levantado en la congregación Y clamado Mi piel se ha ennegrecido Y, 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 me, y se me cae Y mis huesos arden de calor O sea, se, eran llagas Color negre, ne, negro ¿eh? y, y, se le, y, y era hermano como que se le despejaban, ¿verdad? Era era algo tremendo lo que tenía. En Job en Job capítulo 7 sigue eh, esta esta descripción, escuche lo que dice, "Mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable." O sea, era una cosa tan tremenda la que estaba viviendo este hombre, calenturas, no dormía, porque en varios textos de Job dice que no podía cerrar sus ojos y uno dice, eh, 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 "¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa?" Mira lo que hace Job cuando esa llaga, esa sarna llega. Porque es un sarpullido en todo el cuerpo. Son llagas que se están descamando. ¿Verdad? Y, y, y supuran. ¿Verdad? Porque están, están infectadas hermano. Están infectadas. Entonces él se aparta de la familia. Se va de ahí. Se aísla. Porque la ley decía que si posiblemente yo no soy médico. Aquí está el doctor Navarro. Él puede decir qué podría haber sido. Pero, pero realmente si fuera lepra o lo que sea. Él se, se tenía que apartar. Se apartó, ¿a dónde? Mire lo que dice el versículo número 8 Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él Y estaba sentado en medio de ceniza El único lugar donde había ceniza En, la, en, en, la, en, en el lugar de, de, de población es en el basurero Se fue a tirar al basurero donde hay ceniza A donde nadie lo viera de El gran rico, el gran millonario tirado a la basura Y se fue a buscar la ceniza porque la ceniza se, se, es fresca y la ceniza No infecta verdad o sea El hombre este Se agarraba un tejo se agarraba hermano Lo que dice ahí verdad un tiesto Verdad que es Un pedacito de barro para <ríe> Y darle Así así como nos agarra a nosotros Cuando nos vayamos ¿verdad? entonces Pero oiga oiga bien El problema Es que teológicamente Esa esa llaga esa llaga es maldición de Dios Porque si usted lee Deuteronomio Dice que a todo aquel maldito aquellos, aquellos que son malditos Se les va a hacer una llaga en el pellejo Oiga te herirá Jehová Con maligna pústula En las rodillas y en las piernas Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla Sin que pueda ser curado Deuteronomio 28.35 o sea, es, es Jehová el que te ha herido Entonces él se siente Podrido en toda su piel pero siente que Dios lo ha maldecido Está tirado en un estercolero En un basurero Aislado de su familia Aislado de todo Ha perdido sus hijos Y en ese escenario Cuando vos te sentís más miserable Te sentís Que no vales nada Aparece la mujer ¿Y qué espera uno de la mujer? Pues uno espera Palabras va de ánimo, ey, démosle, sí, démosle con todo, no, la mujer aparece y por eso San Agustín y San Gregorio, claro, tienen una gran mala imagen de ella, ¿verdad? porque como que es el diablo ahí, como que es la Eva que, que le ha dado, ¿verdad? A la Adán, ¿verdad? La fruta. Entonces... El escenario se presenta Yo quiero que usted piense En el peor escenario En los días peores Cuando usted ha dado mal Cuando usted ha estado quebrado Y su mujer todavía le pide pisto O, o su esposa todavía le dice Mira y, y le saca cosas del pasado Y le saca cosas de a saber qué diablos Pero usted lo sacan de ondame Porque lo revienta Usted tiene la capacidad De reventar a su mujer Y su mujer tiene la capacidad De reventarlo a usted Porque aquí hay gente que que Ya pasaron la barrera del respeto O sea ya no solo se faltan El respeto sino que ya se dicen hasta malas Palabras mira No vales nada sos una basura Si así hay Hay gente que así se trata yo lo sé Llega la mujer En el 9 y dice Entonces le dijo su mujer Aún retienes tu integridad Todavía estás aquí Job, Todavía estás así Mira, Te voy a decir una cosa maldecía a Dios y muérete Maldice a Dios Y muérete Entonces ahora ya nos quedó claro ¿eh? Nos quedó claro Cuál es el origen de eso Entonces la pregunta es ¿Por qué la señora dijo eso? Claro La señora las palabras Eran del diablo La usó el diablo Sí usó y así nos usa a nosotros lo usa usted lo usa la usa usted porque mire desde desde, desde desde hombres y mujeres que nos decimos palabras tan pervertidas tan o sea porque no es necesario decir una mala palabra con solo decir vos amigos ya ni me gustas, mira no te deseo o sea, palabras malditas palabras o peleando por un amante y decir, por lo menos ella, ¿verdad? Eh, o sea, las mujeres, cuando la esposa se da cuenta que el Señor tiene un amante, lo la, la busca, ¿verdad? El amante porque quiere pedirle explicaciones al amante. Si, si el que le tiene que dar explicaciones es su esposo. Pero, pero, ¿cuál es la cosa? Es pelear, ¿verdad? Una pelea de mirad, ¿y vos qué te has creído? O ofenderla. Eh, o sea, palabras. Que el enemigo pone Porque la apuesta era esa La apuesta era Que si le tocaba a Job Algo más Él iba a hablar fe Mar ¿Verdad? Ahora te voy a decir algo El diablo trabaja tan fino Ya le había quitado los hijos Le había quitado la hacienda Le quitó la salud Job se sentía maldito de Dios Pero a diablo no le bastó Tocarle el pellejo Sino que le traspasó su corazón, y eso es lo que siente un hombre cuando aquella persona con la cual se casó te humilla, te hace sentir una basura. Porque hay mujeres que la estima que tienen por el varón es la admiración, es nula, es mínima, es usted no sirve para nada. Mire las ofensas, o lo contrario, el hombre a ella. Cuando el diablo te traspasa el corazón Es cuando usa los labios de tu marido De tu mujer para ofenderte o sea, Lo traspasó Pero ahí está la fortaleza de Job ¿Qué quería decir la mujer? Te voy a explicar teológicamente hablando La teología nos ha mostrado Que las palabras de la mujer No eran tan malas fíjate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que andaba buscando? Que Job se muriera cómo va a ser mal? Si es mala, pastor, ¿cómo va a querer una mujer que se muera el marido? Bueno, yo creo que más de alguna ha pensado, vea. Que le pase esto, que choque el carro cuando ande con la loca esa. O sea, pues sí, así que se les ponen las ideas de, del diablo, de Satanás. ¿verdad? Que le peguen el sida, que algo, o sea, una cosa, que cualquier cosa que le pase. Porque hay mujeres... O sea a hombres que andan con enfermedades venerias y, y enferman a la mujer Y eso se la trae con la manta O sea cosas que De, pues, de eso podemos hablar pues pero, pero es que el punto Es el siguiente La mujer lo que quería era que él dejara de sufrir Entonces El anhelo de la mujer no era tanto Que, que Job se muriera Sino que estaba sufriendo tanto Que era mejor que Maldijera a Dios para que Dios lo matara y que se muriera porque la ley decía O sea la, el judío pensaba Él no era judío, joven no era judío Pero tenía entendimiento de esto Que si usted maldecía o blasfemara Entonces inmediatamente Moría El texto bíblico dice así Levítico 24 16 no lo busque Y el que blasfemare El nombre de Jehová ha de ser muerto Toda la congregación lo apedrará Así el extranjero como el natural Si blasfemar el nombre que muera dice O sea la, el plan de la mujer es Este ya no sirve para nada Está quebrado Está en el hospital Yo lo estoy curando Yo lo estoy ayudando entonces, Que se muera Así deja de sufrir Bueno No era tan mala pues No era tan mala Porque lo que quería Era el bien de Job Pero Sinceramente Y para cerrar Traje este libro Este, este libro Del doctor Chuck Swindow. Y, y es de Job Yo ahí lo tengo guardado no, no, es, no, Realmente no es un libro que me guste Sinceramente Pero este, él da unos consejos en esto Y, y se los quiero compartir Solo escúchenlo Para que saquemos algunas algunas cosas Rápido ¿verdad? No, no crea que voy a venir a, a estarle dando Una gran terapia ahí. El, el doctor Chuck Swindle eh, Da consejos a las esposas Y a los esposos Primero A las esposas Primero Siempre tengan cuidado de sus palabras. Oiga, mujeres, cuando sus esposos estén atravesando tiempos difíciles. Y hey, es cierto, hermanas, tengan cuidado de lo que dicen. Porque usted no sabe cómo anda el varón, usted no sabe cómo anda él, usted no sabe qué, qué mente tiene, no sabe cuál es su, su condición. Y una palabra que tal vez para usted no es, no es ofensiva, para él es la peor que le pueden decir. Y, y de ahí es donde viene la violencia Porque el hombre se enoja, golpea a la mujer Ese es el primer consejo que le da a las mujeres. Tengan cuidado de hablarle a sus esposos Cuando sus esposas estén pasando tiempos difíciles Segundo, nunca Nunca aconsejen a su marido Para que puedan comprometer su integridad ¿Qué quiere decir? El consejo que le dio la mujer a Job era Maldice a Dios y muérete O sea, usted no le va a decir a, a, a su marido y por eso vas a la iglesia, vos. Y mirá, y sos bolo, y tenés amante No le digas nada, hombre. O sea, yo lo estoy interpretando, pues. Es un, o sea, el señalamiento que esta señora tiene es un señalamiento religioso, de carácter religioso, teológico. Porque le está diciendo, Dios no te sirve, pues. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, por gusto vas a la iglesia, no vayas, vos? Ay, y sos cristianito, vos. sos cristianita, vos? y mirá, y, y seguías al hermano Toby, y te vas, vas al taberno. No meta a Dios en sus pleitos No comprometa la integridad Usted no sabe las luchas que tiene su esposo Las luchas que tiene su esposa Usted no sabe cuál es la guerra Que él tiene para dejar su amante Ahora Consejo a los esposos, dice Swindoll Primero, escuche bien Y siempre dígale a su esposa la verdad O sea, cuando hay que aclarar las cosas Con su mujer, dígaselas Mira esto me molesta No me digas estas cosas no me subas el tono de voz Dígale la verdad O sea Job se atrevió a decirle La verdad a su mujer Esto no lo puedes decir Ya lo voy a terminar de decir Ahora ese es el primer consejo El segundo consejo que les da Chuck Swindle verdad a, a, a los hombres eh, Es enséñele lo que ha aprendido Acerca de Dios O sea Job se defendió Y dijo No Dios no es así yo quisiera saber si aquí hay varones que, que de verdad le enseñan a su mujer las cosas de Dios fíjese. como yo quisiera que usted bueno, fíjese que yo estaba en, en esa cosa de hacer un culto solo para varones pero me ha, me ha venido un de, una depresión fíjese que yo digo porque yo digo fíjese que yo pienso digo, voy a traer al licenciado Benítez pues, para que vengan 20 porque estos no quieren ser aconsejados ellos no quieren oír esto o sea miren los lunes no, no quiere venir la gente o sea y la iglesia tiene que invertir mil dólares seiscientos dólares y por un evento Regalar cosas cuando no Quieren honrar a Dios y como yo No quisiera que aquí hubieran varones que, que Dijeran hey mire yo quiero aprender Biblia Yo quiero aprender palabra y que Verdaderamente instruyan a su mujer Instruyan a sus hijos O sea y no lo estoy diciendo En son de broma porque no es necesaria la gran cosa pero, pero que sea el hombre el que pone El impulso verdad para las cosas De Dios sería magnífico Sería maravilloso yo le dije a mi esposa, oíste lo que Dios, le hablé un día de esto, le dije, estábamos esperando una provisión de parte de Dios, y le dije, oíste lo que me ha dicho Dios, a mí le dije, dice el Señor que Dios, va, Él va a proveer, que el camino que yo tomé no era el correcto, pero Él va a proveer en esto y Él proveyó, es tan fiel y, y yo hoy en la mañana yo me reía porque, el milagro lo hizo Dios hoy en la mañana. Y Dios. Yo sabía. Porque yo lo sabía. Porque él me dio un texto en Isaías. Y yo estaba revisándolo Y ese era el texto que Dios. Me estaba hablando a mí. Pero. Pero tenemos que actuar. Como orientadores. Si su esposa. Es un poquito carnal. oriente la hombre. oriente el hermano. Y a veces usted no necesita. Tener el gran conocimiento. Lo poquito que sabe de Dios. Úselo bien hombre. Y dígale. Mira hija. Esto no se te ve bien. Esto no es, no es correcto mi amor. Esto no es bueno. Tercero. Sea ejemplo en pureza verbal, varones, dejen de andar hablando malas palabras, no sean malcriados, sinvergüenzas, no usen la lengua que Dios les da para ofender y decir malas palabras, no sean malcriados, mujeres también, no sean malcriadas, aquí hay mujeres malcriadas, a mí me ha dicho su marido que la ofende, lo ofende usted. Si usted cree que no me... Aquí todo se sabe. <risa> Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Es cierto, Chuck Swindon no se equivoca, dice, sean ejemplo de pureza verbal, es correcto, hablen bien varones. Podría seguir, pero no es el punto. Les doy esos tres consejos a los varones y les doy esas, esos dos consejos de este precioso libro. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vino y se defendió Job, mire cómo cierra. Cuando la mujer le dijo eso, pensando que ya no sufriera más, le dijo en el verso 10, y él dijo... Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas interesante le dice fatua no le dice malvada mala fatua quiere decir en hebreo esa es la palabra naval ¿verdad? que quiere decir que tiene la mente desordenada. O sea, hay momentos donde la mente de su mujer O de su marido no va a andar bien Por eso es que en esos momentos de crisis Cuando estemos a punto de decirnos Algo de lo que nos vamos a arrepentir Piénselo dos veces Y ordenenle la cabeza a su marido ordenele la cabeza a su mujer Porque nosotros no enojamos Nos salimos de la línea Y ofendemos Y cuando decimos esas palabras No somos nosotros Es Satanás el que ha hablado por nosotros Entonces no la acusa de malvada La mujer de Job no es malvada lo que es, es que ha perdido la mentalidad espiritual. No entiende ella. Pero eso no es malo. Porque todos nosotros perdemos el rumbo. Todo nos puede pasar, a mí, a usted. Por un momento perdemos la cosa espiritual. ¿Y, y qué hacemos y nos desesperamos? Cálmese hombre, cálmese. No hable, quédese callado antes de ofender. Como las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. Con su labios, O sea, no la ofendió. Ni dijo, ni blasfemó en contra de Dios. Nada. Qué ejemplo de hombre. Qué ejemplo. Y esto es para ambos. Tenemos que cuidar las palabras. Si usted, hermana, es la orientadora de su casa, la orientadora espiritual, su boca, sus labios, utilícelos para aconsejar. Cuide su... Palabras, cuide lo que habla No permita que el enemigo Le destruya su mente Que le confunda sus sentimientos Ahora Cierro con esto A mí A mí me enseñaron algo que no es correcto Vaya conmigo a Job Capítulo 42 Si Dios hubiera querido Matarla, la hubiera matado Porque ella le estaba incitando a Job No hermano, son cosas normales Son cosas Totalmente normales que pueden pasar un matrimonio, pero sabe qué es lo que dice Dios, Job 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de quien, de o sea, Dios lo restaura a él. Y sabe qué, no le dio otra esposa, le dio la misma mujer, porque unos andan diciendo, es que le dio otra mujer, no le dio otra mujer, Señor. Con la misma mujer parió más hijos ¿Ah? Ajá. Él no parió, parió Parió ella Con la misma mujer Teológicamente hablando En ningún momento De dónde han inventado que se murió la mujer Desapareció La misma mujer le hizo Tener más hijos Y los nombres de las hijas Y los nombres de los hijos Solo aparecen de las chicas Pero eran las mujeres más bellas Mire lo que dice el verso 14 Perdón, 13-14. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima y la segunda Cesia y el tercero Querengapuk. Gemina quiere decir paloma, palomita. Cesia es una planta aromática, acacia, ¿verdad? La acacia, lo, lo, lo aromático, lo rico, lo precioso. apuc ¿verdad? Quiere decir azabache, quiere decir oscura, ¿verdad? O sea, eran... Y, y, y mira lo que dice... El, el verso número 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora sí, cierro. ¿Usted cree que la mujer de Job no estaba tocada también? Si a ella también se le murieron los hijos, si a ella también sufrió con su marido. O sea, ella estaba con una mente desordenada, una mente confundida, pero lo bonito que tenían ellos es que este hombre guardó su integridad. Y Dios le dio las hijas más hermosas. Porque así como criaron los primeros hijos. Y los criaron y los perdieron. Así Dios les dio la oportunidad de tener más hijos. Y del vientre de esa mujer. Que parecía amargada. O que parecía confundida. Porque no era mala. Estaba solo confundida. Salieron las más bellas mujeres. Que se conocían en la región. Con los nombres más preciosos. ¿verdad? Palomita, perfume a, 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 aromático y azabache, la morena. Qué preciosa historia. Como Dios quita y da. Como Dios a veces permite y a veces Él permite disciplinas y situaciones, pero a veces también Él provee bendiciones. Seamos perseverantes y no nos dejamos quebrar por los malos días. Malos días tenemos todos. Y cuando sepamos que el enemigo quiere entrar en nuestro matrimonio a través de las palabras y las maldiciones. Seamos fuertes para guardar silencio y orientar a nuestra pareja a las cosas de Dios. Vamos a orar hermanos.